0: Leute, was geht ab? Euer Lieblingspodcast findet mal wieder statt. Ähm es tut mir leid an der Stelle, dass ihr so lange auf eine neue Folge warten müsstet. Es hat nämlich viel mit mir zu tun und wenig mit den anderen, aber egal. Dazu kommen wir bestimmt gleich noch vor den Mikes begrüßen euch auf jeden Fall heute der Mirko und meine Wenigkeit Nevin, denn Daniel sitzt wir beide. Ja, Daniel, Daniel sitzt gerade ziemlich busy auf dem Weg in den Urlaub. Das hat er sich aber auch verdient, meiner Meinung nach.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind... Ähm, ja, also im Grunde genommen müssen wir gleich auch vielleicht mal aufklären, was da jetzt... Also du hast ja auch ein, zwei Andeutungen schon gemacht, warum du oder das du nicht quasi in der Zentrale bist, müssen wir gleich, gleich einmal ganz kurz ansprechen. Ah,
0: es hat es hat halt viel mit dem Sarting Chainsaw Massaker zu tun, aber das habt ihr sicher <lacht> bei <RTL2 mitbekommen. lacht> RTL 2 mitbekommen. RTL 2 wäre auch tendenziell so ein Sender, der über diesen Unfall berichtet hätte, oder? RTL 2. Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber so, aber so, ja, aber so Familien im Brennpunkt, weißt du, so ungefähr. so Und dann...
1: Also so in der Art, aber aber was ist denn passiert?
0: Wie ähm, wie geht's dir erstmal? Das würde mich viel mehr interessieren. M
1: mir geht es sehr, sehr gut. Wahrscheinlich besser als dir. Weil ich vegetiere äh, ja vor mich
0: hin seit zwei Wochen. So ist es. In zwei Wochen sind's. Ja, also seit, der, seit der Operation sind zwei Wochen. Ähm, ich darf insgesamt sechs Wochen lang kein Auto fahren. Ähm, die ein oder andere Stimme wird laut, die sagt: Wieso, du fährst doch eh nur Automatik? Da kannst du auch mit einer Hand klarkommen. Der Deutsche Bund der Versicherung gesagt, versuche es bitte. Also, ich äh, bin ziemlich ähm, gehandicapt derzeit. Ja, was ist passiert? Eigentlich nichts Wildes. Wer kennt es nicht? An einem Samstag, schönes Wetter, Oberkörper frei und man sägt sich einfach mit einem Fuchsschwanz äh, die Sehne durch im Daumen. So geschehen.
1: Also es klingt wirklich jetzt derzeit oder es klingt gerade wirklich, als wenn man übertreiben würde, aber das ist es nicht. Also ich, ich, ich bringe es mal vielleicht kurz zusammen. Äh, das war jetzt natürlich sehr abrupt formuliert. Also es ist im Grunde genommen so, ich habe für den... Äh, für meinen Garten ähm, so also ein Spielhaus bestellt, wo äh, der liebe Nevin mir netterweise geholfen hat. Ähm, und zwar auch schon zu dem Zeitpunkt, als ich noch an dem Samstag gearbeitet habe. Und auf einmal erhielt ich einen Anruf von Daniel, der zu dem Zeitpunkt auch da war. Ähm, das heißt, die beiden haben schon mal gestartet netterweise, ähm, wo denn meine Hausapotheke sei. Und nun, ja, hier, da ist eine Schublade, da finden sie auch Pflaster. Und nervös wurde ich, als es hieß, ein Pflaster wird nicht reichen. Da dachte ich schon mal erst, ja, scheiße, okay. Das Ding ist, ich hatte in dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt hatte ich einen Kunden. Und ich dachte, wenn Daniel anruft, der handwerklich sehr begabt ist, der kann mich nichts fragen, so im Sinne von, wie das funktioniert, das muss irgendwas anderes sein. Handwerklich
0: begabt, Daniel ist auf jeden Fall dieser mhm. Al von Tooltime. Also, weißt du, es gibt ja Tim, genau, und ja, Daniel genau, ist er. Ja, genau,
1: das trifft sehr, sehr gut. Und, ähm, naja, ich habe dann meinen Kunden um Entschuldigung gebeten und gefragt, ob ich kurz ans Telefon gehen könne. Ja, nach diesem Telefonat war ich dann sehr konzentriert und musste mich erstmal so setteln, habe das dann auch quasi
0: geschafft. Entschuldige, Bis, dass ich dazwischen quatsche. aber witzig wäre, wenn du dich übergeben hättest. <lacht>
1: das, äh, ja, an, an irgendwas erinnert mich das auch. Ich weiß jetzt aber gerade nicht was. Ähm, naja, auf jeden Fall hatte ich so nach zehn Minuten, dachte ich wieder, okay, alles klar, wird. Schon. wenn nicht das zweite Telefonat gekommen wäre, wo mich Daniel erneut anrief. Jetzt ist Daniel nicht so ähm, ortskundig, ähm, wo ich wohne. Ähm, sprich, in dem zweiten Telefonat wurde gefragt, wo das nächste Krankenhaus sei. Und da war richtig Scheiße. Ähm, hab das dann versucht zu erklären, aber im Grunde genommen war es natürlich äh, kläglich. Ähm, das heißt, äh, Am Ende hat mir, mir uns
0: allen ernstes die Frage gestellt: Jungs, habt ihr Google? Und das ist quasi also nein nein, nein,
1: nein, 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 nein. Ich wollte googeln, und dann meinte der Daniel natürlich, also er hat, man muss sagen, er hat in der ganzen Situation auch sehr gut gehandelt und sagte, wenn du jetzt googelst, das kann ich auch.
0: Ja, genau. Also im Endeffekt und, hat Daniel äh, einen ziemlich kühlen Kopf bewahrt. So kann man es formulieren. Richtig. Und, und ich, was ist passiert? Also, also. Ich kann euch das ja aus meiner Sicht schildern. Das ist ja ziemlich simpel. Ich
1: möchte aber ganz kurz noch was zu den, 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 den zu der Tatwaffe sagen. Ich würde behaupten, 90 Prozent aller unserer Zuhörer kennen wahrscheinlich die Saw-Reihe. Ich glaube, SOR 1 bis SOR 32. Bei SOR 1
0: ist, spielt die, glaube ich, sogar die entscheidendste Rolle.
1: Ja, also es geht um eine Säge, weil, da, aber das wäre jetzt zu weit ausgeholt. diese Anleitung war so beschissen, dass bei dem benötigten Werkzeug. Einen sogenannten
0: Fuchsschwanz.
1: Genau, also das, das, dieser wurde benötigt, weil ich nicht weiß, wie man sonst etwas sägen soll. Das war aber nicht bei dem ähm, benötigten Werkzeug am Anfang mit aufgelistet. Vielleicht hört, uns heißt, ja, vielleicht
0: hört uns ja, auch jemand dieser beschissenen Firma zu, die eine so beschissene Anleitung mitgegeben haben, wo es in den ersten Seiten, wo es darum geht, das Werkzeug zusammenzutragen, genau. nichts. Die von Firma ist
1: benannt. Es gab mal ein, eine Comic. Ein
0: Verfilmung, Wikinger.
1: Ein, ein kleiner Wikinger. So wie der hieß. So heißt die ja, Firma. Ja. Grüße gehen raus. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall ist es so, da dass wir auf einige
0: jeden ohne Finger und Hände arbeiten.
1: <lacht> Im, Im Grunde genommen mussten wir halt dementsprechend, weil ich mich um alles andere vorher gekümmert hatte, mussten wir schnell an eine Siege kommen.
0: Passt auf, ich werde euch ja. mal kurz, ganz kurz diese Szene beschreiben, weil Mirko holt jetzt weit aus. Ich meine, wir kommen bei Mirko an. Mirko ist unser Monk. Mirko hat den Tisch fein säuberlich sortiert nach ja, Werkzeug, Schrauben jeder hatte sein Handschuh, ich hatte sogar zwei Paar Handschuhe, weil er sich in der mit der Größe vertan hat. Ist aber nicht schlimm. Die Schrauben waren wirklich, also die Köpfe waren auch alle auf der einen Seite gedreht. Ähm, der Hammer hat nach äh, vorne gezeigt, sodass wir sofort hämmern konnten, wenn wir den hätten benötigt. Alles war perfekt. Die Akkus waren geladen. Also es war so, dass du quasi gar nichts von seinem Werkzeug jetzt nehmen wolltest, weil es einfach zu schön aussah. Wir wollten ein Foto ich machen. Ich habe sogar eine Kanne Kaffee für euch gemacht. Keine Kaffee, zwei Tassen, er hat uns ja. wie so, wie, er hat uns, er hat uns wie so rumänischen oder polnischen Hilfsarbeitern so zwei Knoppers noch auf die Tasse gelegt, also Mirko, -Mirko, weiß, einfach, in Rumänien, ja. Mirko weiß einfach, äh, wie man sein schlechtes Gewissen betäubt, wenn man zu der Zeit halt nicht vor Ort ist, weil ich, ich sage, oder ich bin immer noch der Meinung, wenn Mirko mit mir das zusammen gemacht hätte, wäre das nicht passiert, weil wir nicht so weit gewesen wären. Aber das stimmt, Stift. das ist das
1: Einzige, was ich mir
0: auch vorhalten lasse. <lacht> ja, ich, ähm, ich habe jetzt auch ein Tattoo auf seinem Körper frei, nämlich ich möchte, dass er sich eine kleine Säge über dem Daumen tätowiert, dass ihn das immer in diesem Turm erst drin hat. Aber egal, jedenfalls Daniel und ich haben uns gesagt oder auch gedacht, wir geben jetzt mal Gas, wir wollen den so richtig stolz machen, wenn der um 14 Uhr Feierabend macht, das so bis circa 16 Uhr hinauszögert, da zu sein, dass wir schon fertig sind. Also haben wir Gas und ihr, gegeben.
1: Und ihr wart auf einem guten Weg.
0: Wir waren noch richtig gut in der Zeit. Ähm, ich merkte, dass wir auch übermütig wurden, als wir irgendwann die T-Shirts ausgezogen haben. Weil wir haben definitiv derzeit nicht die Bodies, um das Mirkos Nachbarn zu präsentieren. Aber wir dachten uns, ey, guck mal, wir sind hier so in time. Wir geben mal Gas. Und dann gibt es diese besagte Seite 7. Daniel war so schlau und hat sich ein bisschen vorher schon diese Anleitung angeschaut. Definitiv intensiver als hier der talentierte Mr. Ripley, der an der Arbeit war, weil er hatte diese Anleitung die ganze Woche dabei, hat aber anscheinend nicht okay. einmal reingeguckt.
1: Okay, also wenn wir jetzt gerade, also Daniel konnte auch nur sich das Ganze nochmal genauer anschauen, weil du zu spät gekommen bist. Ja, das schon,
0: das schon, aber warte mal ganz kurz. Nur zur Info, Mirko hat jeden Tag diese Anleitung quasi mit in die Firma genommen in seiner Riesenaktentasche und es hatte was, als hätte er einen Bestseller Roman dabei, aber ja, es war halt eine die Anleitung. Leitung von diesem Spielturm. Ist aber auch nicht schlimm. Ähm, wir haben es gefeiert. Ähm, zumal... Wir haben uns natürlich hochgepusht. Wir wollten das Ding an dem Tag stehen haben. Das war so der Plan, weil ich habe eigentlich gedacht, es ist nicht machbar. Und ich wollte das auch mit meiner Aktion nicht sabotieren. Ähm, wir waren aber genug Leute.
1: Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm, es wurde an dem
0: Tag noch fertig. Es wurde, an naja, das Ding ist immer noch nicht fertig. Ich habe es mir zuletzt angeschaut. Es fehlen immer noch die Abdeckungen für die Schaum. Du musst noch die Schaum nachziehen. Es fehlen die äh, ganzen Accessoires. Also das Ding ist gerade bei... No ja, hallo, komm, keine Ahnung. Ich kann dir erst in vier Wochen wieder helfen. Naja, egal. Daniel und ich also uns mit dieser Seite 7 befasst, wo Daniels rausfand, ey Mist, wir brauchen hier eine Säge, hat der Mirko eine Säge? Und ähm, wir haben in Mirkos Gartenschuppen gesucht und da war leider keine Säge, was schon lebensgefährlich war, in seinem Gartenschuppen zu suchen, weil der ist definitiv nicht mehr tüffig. Also das Ding ist... Hallo. Ich bin mir auch nicht sicher, ob irgendwas aus diesem Gartenschuppen Hilfe gesufen hat. Egal, wir haben ganz schnell die Tür zugemacht und ich, wir haben noch Säge organisiert. Ich habe eine Säge organisiert. Ich muss zugeben, ich habe diese Säge, ähm, das war meine Säge. Ich habe die auch definitiv häufig benutzt. Und wer kennt es nicht, so eine Säge nach dem Benutzen zu desinfizieren? Ich mach's nicht.
1: Du, Mirko? Gefühlt hast du aber auch wahnsinnig oft unter Wasser gesägt. Ähm,
0: ja, die, die war halt... Weil die, die war halt ein bisschen... Hey, mich, hält, mich hält beim Arbeiten nicht mal der Segen ab. Ja, so war das. Mhm. Naja, und Seite 7 besagt halt, bitte schneidet dieses Kantholz einfach zurecht, so dass man wenn man den, diesen Turm aufstellt, dass das halt auf einer Höhe ist. Alles klar. Jetzt kommen wir zu den Handschuhen, die Mirko für uns parat gelegt hat. Ähm, ich habe mit rechts gesägt, dort hatte ich auch meinen Sicherheitshandschuh an, und habe mit links einen Holzbalken festgehalten, wo ich keinen Handschuh an hatte. Ich glaube, jetzt im Nachgang hätte mir dieser Handschuh auch nichts gebracht, da hätte ich einen Stahlhandschuh gebraucht. Und wie das halt so ist, ich Südländer mit meinem Temperament fange an, da auf diesen Balken einzusägen und ich denke so, bei dem Daniel zeige ich, dass ich das Ding gerade mal in unter 10 Sekunden platt mache und säge und säge und habe einen Speed drauf und auf einmal verkantet sich das Sägeblatt. Ich ziehe es raus, es springt mir da einfach zur Seite und ich ziehe es mit voller Wucht über meinen Daumen.
1: Also ich sag mal, Holzbalken, äh, Holzbalken 1, Strecksehne 0.
0: Ja, ähm, jetzt muss man dazu sagen, ich weiß nicht... Vielleicht hat der ein oder andere schon mal eine Sehnenverletzung gehabt. Wenn nicht, ich beschreibe es euch einfach mal. Es sieht scheiße aus, weil es hat was von so einem Hühnchen, was man gerade zubereiten will, wo man noch diese weißen, ähm, ja, sind das, was sind das? Sind das Sehnen an so einem, weißt du, was ich meine, an so einem Putenbrustfilet ja, dieses die, Weiße, die, diese, ja, ja, diese Fäden, ja. diese, keine Ahnung, was der ja, also, ähm, so, so Fachbegriff so, so ist. Fasern, so Fasern. So Fasern, ja, ne? genau, so Fasern. Mhm. Ähm. Dieses Hühnchenschenkel war quasi in dem Moment mein Daumen, weil diese Wunde war ziemlich tief. Also so tief, dass da was rausguckte. Und mein Kuckuck. Ersten, das, hatte, das hat wirklich Kuckuck gemacht. Und ich bin sofort hoch, habe meine Hand nur gestützt und unter das, unter, unter das Wasser gehalten. Ähm, dieses Gefühl, eine Wunde unter Wasser zu halten, die blutet, kennt jeder von euch, weil normalerweise soll der Effekt ja sein, dass das Blut sauber gewischt wird und du kannst ein Pflaster drauf kleben. Blöd ist einfach nur, wenn dieses äh, Blut einfach nicht aufhört zu bluten. Und Was natürlich unter Wasser tendenziell eher nicht passiert. Ne? Nee, nicht, vor allem wenn es so tief ist und Daniel war halt in dem Moment, der hat zum Telefon gegriffen, weil der hat natürlich fachmännisch die Situation analysiert und hat gesagt, oh oh, das sieht scheiße aus, <lacht> da war ich ruhig, dass Daniel da war. Und er hat sofort seinen Onkel angerufen, der Chirurg ist und hat ihm diesen Fall geschildert und er dachte, der ist vielleicht... Ach, das in wusste ich gar nicht. Ja klar, der wollte sich zurückversichern, ob das etwas jetzt ist, was fürs Krankenhaus ist. Gut, ähm, diese Frage bestand für mich gar nicht, weil ich sah in der Zwischenzeit aus wie Casper das Schlossgespenst, ja. <lacht> ähm, ich bin einfach zusammengesagt das war irgendwo so ein Mix zwischen Adrenalinausstoß, der mich vor dem Schmerz bewahrt hat, und auf der anderen Seite mein Kreislauf, der sich verabschiedet hat. Ähm, es stand auch nach relativ kurzer Zeit fest, nachdem Daniel so einen Verband organisiert hat, wir das abgebunden haben, wir müssen ins Krankenhaus. Und äh, Glück im Unglück, 900 Meter entfernt von dem Ort der Tragödie ist tatsächlich ein Krankenhaus mit einer Handschirurgie gewesen. Da sind wir hingefahren. Ähm... Daniel ist natürlich gefahren. Ich saß auf dem Beifahrersitz und ich weiß noch, dass ich mich beim Daniel entschuldigt habe, dass ich mir gerade in den Daumen gesägt habe, weil jetzt müssen wir quasi Pause machen mit dem Haus. Da habe ich dann so mir gedacht: Okay, kann auch vielleicht ein bisschen sein, dass der Schock kickt. Egal.
1: Ganz kurze Unterbrechung: Als ihr losgefahren seid, muss zeitlich ungefähr ein anderer Kollege gekommen sein, der dann natürlich vor verschlossener Tür stand, ja, genau. der eine perfekte Säge mit hatte.
0: Genau, der Ober. Also das
1: heißt, es war insgesamt äh, eine Verkettung von unglücklichen Ereignissen. War, also anders kann man es nicht ja.
0: sagen. Ich glaube, deshalb heißt es auch Unfall. Äh, deshalb heißt es auch einfach ja. Unfall. Mhm, ähm, naja, der mich jedenfalls vom Krankenhaus rausgeschmissen und sagte, ich suche jetzt mal einen Parkplatz, dann komme ich dazu. Ich nur zu der Frau, ich nur auf diese Frau hin äh, äh, gegangen oder zugegangen, die da saß. Die saß nämlich hinter so einer Glasscheibe und das ist erst so eine Info, an der du dich melden musst. Also ich stand dann so vor der und die war am Telefonieren. Und ich wollte gerade was sagen, dann sagt die, Moment, ich telefoniere. ich denke mir so, okay, gut, ist halt Deutschland. Da warte ich bitte, bis die das Telefonat beendet hat. Ich, ich kann gleich sterben. Und, und ich warte noch. Und ich merke halt einfach, dass dieser Schmerz mehr wurde und es pochte. Und ich weiß nur, wie ich meinen Kopf halt auf diese Info abgelegt habe, weil mir einfach schlecht war. Ich konnte ja weder rein an der vorbei, weil die hat mich ja nicht vorbeigelassen. Ne? Und als ich meinen Kopf abgelegt habe, sagt die, hallo, junger Mann. Das ist jetzt aber auch hier nicht okay. Sie können sich nicht einfach hier schlafen legen. Was haben sie denn? Und dann habe ich gesagt, ich muss, ich muss in die Unfallchirurgie. Ich habe mir gerade ganz tief in den Daumen gesägt. Wieso sagen sie nichts? Gehen sie links vorbei. Alles klar. Ich an der vorbei, total happy. Komm dann da rein und jetzt, jetzt wird es wieder deutsch. Naja, ich gehe da hin und dann, du kennst das ja, Miko, ne, Bei so Krankenhäusern, im Endeffekt, wenn du in die Unfallchirurgie kommst, musst du ja immer an der Tür klopfen oder so, weil diejenigen mhm. sind ja, diejenigen sind ja beschäftigt. Also da sitzt ja keiner da draußen und wartet auf Patienten. Und ja. ich komme dann dahin und klopfe dann auch an die Türen. Die kommt so auf mich zu und sagt, ja, was haben Sie denn? Und ich sage nur zu ihr, ich habe mir gerade mit einer Säge ganz tief in meinen Daumen gesägt und ich glaube, da stimmt irgendwas nicht. Und sie sagt, ach so, ja, kein Thema, nehmen Sie schon mal Platz und füllen Sie das mal bitte hier aus. Und gib mir halt halt diesen ja, Patientenbogen. Ähm, alles klar, ich nehme das mit, setze mich dahin, halte das in der Hand und klappe einfach zur Seite. Langsamer und langsamer. Dann sagt die zu mir, ich höre sie ja noch, weil sie sitzt ja da vorne. Hey junger Mann, nicht hier einschlafen, wir kümmern uns gleich um sie. Ist jetzt nicht so, oh, ey weißt du, ist jetzt nicht so, dass ich das gerade alles beeinflussen konnte oder bestimmen. Das war einfach eine Reaktion meines Körpers auf diese Verletzung. Ähm, was ich aber ziemlich cool fand, die haben danach, als sie gemerkt haben, dass ich halt kein Simulant bin, der äh, einfach nur umgeknickt ist mit seinem Knöchel, so wie die vielen anderen, die da an einem Samstag bei schönem Wetter saßen, ähm, nachdem die halt gemerkt haben, okay, das ist jetzt hier gerade echt akut, ähm, ich durfte sofort rein, die Ärztin kam, hat mich damit reingenommen, die haben das aufgemacht und sie sagte nur so, oh, da haben sie aber ähm, ganze Arbeit geleistet, ja, okay, alles klar. Alles klar. Die haben die Wunde gesäubert und sie hat mit einer Kollegin telefoniert, was eine ziemlich witzige Wendung gleich gibt. Nämlich, ähm, sie hat mit der bahnenden Chefärztin der Handschirurgie telefoniert, die gerade, ja, ähm, auf Abruf eigentlich nur war. Die war unterwegs, das war ihr freier Tag und, ähm, ja, hat er das so erklärt und hat gefragt, ob sie das da machen soll, weil das hätte ich ja richtig geil gefunden, dass die mich quasi zusammenflickt und ich kann wieder zu euch. Oder ob das halt eine OP-Geschichte ist, weil, ne? Das eine wäre jetzt quasi eine Arbeit von einer halben Stunde oder so gewesen, das andere ist halt eine OP. OP hört sich immer scheiße an, ist auch so, kommen wir gleich mhm. zu. Ja, das Telefonat war ungefähr so, ja, ja, ich sehe den, ich sehe, ja, ich sehe das eine Teil der Sehne das andere, nee, dann ist das, oh Mist, ich könnte ja, hmm, ja, nee, nee, okay, dann macht das keinen Sinn. Ja, okay, dann bereiten wir ihn vor für sie und ähm, dann sehen wir uns gleich, alles klar. Okay, wir bereiten ihn vor für sie, heißt für mich dann in dem Moment so, ja, alles klar, ich werde gleich operiert an der Hand. Bis dato hatte ich in meinem Leben, ich glaube, oh, vielleicht zwei OPs. Ne? Und das waren auch keine schlimmen OPs. Jetzt wirst du an deiner Hand operiert. War ich schon so ein bisschen, ja, okay. Aber ich war zu keinem Zeitpunkt irgendwie hysterisch oder aufgeregt, weil ich konnte an meiner Situation auch gar nichts ändern. Ne? Zu einem habe ich ja in der Zwischenzeit endlich mal Schmerzmedikamente bekommen, sodass das auch geil war. Ich habe ein Antibiotikum, ich habe die nette Frage gestellt bekommen, sagen Sie mal, die Säge, mit der Sie da reingesägt haben, wie steril war die? Da musste ich kurz lachen. Das sagt sie, haben Sie Schmerzen? nicht so, nein, diese Frage, ne? aber egal, Sie machen ja auch nur Ihren Job. Und jedenfalls sagte sie oder erklärte mir dann, Sie werden jetzt vorbereitet, Sie müssen operiert werden, aber weil Sie circa um 9 Uhr eine Laugenstange gehabt haben, können wir Sie nicht in eine Narkose versetzen oder in einen Narkosezustand äh, versetzen, sondern wir müssen den Arm einfach betäuben, dass die Ärztin operieren kann. Und das würde jetzt gleich der Anästhesist machen. Anästhesist machen. Und ja, alles klar, wir bereiten sie nur vor. Okay, ich durfte in den Nebensraum, durfte mich nackig machen. Dann habe ich mich wieder hingelegt. Dann ging das schon los. Ich habe, glaube ich, euch noch geschrieben, macht euch keine Sorgen. Ich habe mit dir sogar noch telefoniert. Da hast, ja. du, da hast du schon so ein bisschen gemerkt, okay, alles klar. Du hast mir, glaube ich, sogar noch die Worte mit auf dem Weg gegeben. Jetzt hör auf, das so runterzuspielen. Ähm, ja. Hör auf, jetzt so spätestens...
1: Ja, machen. Was, was aber was aber zu dir passt. also das,
0: das Ja, ich bin halt ein harter Hund. Ne? Ich will ja nicht, dass man sich Sorge um mich macht. Okay. Eigentlich habe ich voll geheult. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> Jedenfalls, ich kam dann endlich da zu diesem Arzt und der war super nett. Überhaupt, ey, ganz, ganz fette fünf Sterne an das äh, Krankenhaus da bei dir um die Ecke. Warst du noch nackt? Was? Warst du zu dem Zeitpunkt noch nackt? Ja, wieso? Achso, ne. Okay. Ne, egal. Pass auf, er, er erstmal gesagt, welche Szene ist es? Ich so, da unten. <lacht> Nein, was Spaß natürlich. Ähm, ja. <lacht> pass auf, der mir am Erklären, dass sie meinen Arm jetzt betäuben werden vom Feinsten, aber dass sie ja keine normale Narkose mir verabreichen werden, da ich ja was gegessen habe und ähm, ich eventuell erbrechen kann. Das könnte in die Luftröhre kommen, die könnte sich entzünden und, und, und. Ich dachte mir, ey, kann es heute noch schlimmer passieren oder schlimmer werden, als es jetzt schon ist? Ja. Jetzt machen wir ihre Achsel mal frei und dann werden wir sie mal kurz durch die Achsel betäuben. Und ich denke mir so, ah okay, dann gibt es eine Spritze in die Achsel. Komm, let's go. Nein, 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 nein. Wir betäuben ihre Achsel, damit wir halt mit so einem komischen Ding in ihre Achsel eindringen können, um ihren Arm zu betäuben. Okay. Ich muss sagen, dieses Gefühl, nachdem der Arm betäubt war, ich hab's es Mirko ja, also keine Ahnung, pass auf. Das Ding ist, der Arm war so hart betäubt, dass ich mir hätte wahrscheinlich mit einem Messer meinen Namen reinritzen können und ich hätte in dem Moment einfach nichts gemerkt, hätte es aber bitterböse betreut, zwei Tage später wahrscheinlich, so einfach. Wahrscheinlich, ja. Ähm, egal, ich war endlich vorbereitet, äh, Frau Dr. kam, die hat mich operiert und was ich halt meine mit Zufällen im Leben. Diese Frau war gerade unterwegs im Audi-Zentrum in Düsseldorf, um einen neuen Audi zu kaufen. Und meinetwegen wurde sie abgerufen, sich da umsehen zu können, da ich ja operiert werden wollte. Also habe ich mit der gequatscht. Das
1: ist, das, das ist mal ein Satz, dass die bei uns und nicht in Düsseldorf. Pass auf,
0: das ist, das ist halt quasi, da merkst du halt, Vollblutverkäufer, selbst auf unserer Beerdigung würden wir noch quasi versuchen, ein Auto an den Mann zu bringen. Und das war auch so in dem Moment. Moment, ähm, Moment, ich, rit, ich ritze ihm mal meine Nummer in meinen Arm. Ja, ähm, ich habe mal kurz an die Wand meine Nummer mit Blut gespuckt. Machen sie aber hin beim Ablesen. Äh, ne, äh, tatsächlich äh, äh, sieht es so auch aus, als ob die bei uns ein Auto kauft. Die steht tatsächlich mit einem Neuwagenkollegen von uns in Kontakt und äh, das läuft auch darauf hinaus, dass sie ein Auto kauft. Äh, jedenfalls hat die mich zusammengeflickt, hat das richtig gut gemacht. Ich habe hoffentlich bald die Funktion meines Daumens wieder zurück. Ist alles ein bisschen komplizierter, weil äh, meine Hand war natürlich danach entzündet, durch diese sterile... Nicht sterile Säge. Der Handstierthook musste da nochmal durchspülen, da nochmal ein bisschen was rumschnibbeln. Also Fakt ist, ich hoffe, dass ich zumindest so in circa zwei Wochen wieder am Leben teilnehmen darf mit allem, was dazugehört Denn das hier wünsche ich absolut keinem. Und ähm, ich habe wirklich, ich habe es wirklich gemacht. Wir haben ja eine Kundin, die ist auch... Man kann auch ruhig darüber sprechen, die ist ja dafür bekannt, ähm, dass sie sehr oft mit ihrem Handicap umgeht, nämlich Gina Sühl, die, ja die, äh, die sich ja selber die einarmige Prinzessin nennt, die ja bei einem schweren Verkehrsunfall ihren linken Arm verloren hat, ähm, die täglich ihr Leben meistern muss ohne diesen Arm. Und ich die wir ja, auch schon mal in Folge hatten. Ne? Die wir auch in der Folge hatten, die halt auch Kundin von uns ist und... Ähm, mit der wir auch in Kontakt stehen, wenn sie mal Fragen zu ihrem oder Probleme mit ihrem Auto hat. Und der habe ich wirklich geschrieben, weil ich, ähm, nachdem ich quasi von der Narkose anfing, wach zu werden, ähm, festgestellt habe, wie kompliziert dein Leben sein kann, wenn dir Gliedmaßen fehlen. Also vor allem, wenn dir halt so eine Hand oder der linke Arm fehlt. Ähm, ich habe ja den ganzen Tag quasi nichts gegessen. Ich war auch richtig fertig von der OP und die haben mir netterweise so ein kleines Abendbrot äh, hingestellt aufs Zimmer. Mit einem Messer, mit Butter, mit... Wurst und ich wollte mir das irgendwie schmieren und mach das mal bitte mit einer Hand. Also an jeden da draußen, der sich mal so einer Challenge stellen will, versucht mal ein Stück kalte Butter irgendwie mit einer Hand und äh, dem Messer in dieser Hand zu verteilen. Am Ende des Tages habe ich einfach die Butter in Stücken gegessen, weil ich so viel Hunger hatte und <lacht> einfach irgendwas zwischen die Kiemen haben wollte, mehr nicht. Jetzt ist es halt so, ich äh, darf halt kein Auto fahren ich darf nicht wirklich an einem Laptop arbeiten, weil diese Hand pocht und schmerzt. Ich äh, stehe mit den Jungs per Telefon und WhatsApp so in Kontakt, wenn man das Kontakt nennen kann. Wir telefonieren, wenn es notwendig ist und bin einfach dankbar, in solchen Momenten festzustellen, was ein geiles Team ich habe, denn es läuft alles. ne? Also ich, ich kann es nicht anders sagen. Das habe ich den Jungs dann auch mal geschrieben, weil ähm, das hilft bei der Genesung. Wenn du einfach weißt, du kannst die Arbeit mal Arbeit sein lassen und dich um deine Regeneration kümmern und das Ganze nicht äh, immer so aus dem Aspekt der, oh, scheiße, jetzt kann ich nicht arbeiten oder jetzt, keine Ahnung, verpasse ich was und mein Gott, unser Projektauto steht ja auch quasi da darum. Ähm, ja. Das sind so alles Dinge, da, da merkst du halt, wenn du Verpflichtungen hast und das egal in welcherlei Hinsicht, also egal, ob du Geld verdienen musst, um deinen Lebensstandard zu erhalten oder ähm, wenn du quasi sowas hast, wie wir das Projekt haben oder quasi das jeden Tag das Projekt Arbeit derzeit, ja. dann ähm, merkst du halt, wie sehr du doch darauf angewiesen bist, einfach gesund zu sein und wie wenig ja. du das zu schätzen weißt, auch wenn wir das, glaube ich, in der einen oder anderen Folge schon mal gesagt haben, aber definitiv, man weiß es zu wenig zu schätzen, bis was passiert.
1: Ja, leider muss sowas meistens erst passieren, um sich dessen klar zu werden, ne?
0: Ja, aber der Turm steht. Das ist eigentlich das, was wir am Ende dieser Geschichte erzählen wollten. <lacht> der Turm steht. Der Turm also es steht. war
1: dann jetzt doch was ausführlich, aber ich glaube, das ist mal ganz interessant irgendwie und waren ja auch mehrere zufällige äh, Zufälle, in, in, wenn man es so in der Situation beschreiben kann, die dann auch ganz lustig waren. Ähm, also wir sind auf jeden Fall alle froh, dass es da irgendwie bergauf geht mit einer Verletzung und äh, <lacht> drücken alle die Daumen. Ähm, und ja, wird mal Zeit, dass du wiederkommst, aber nein, die, äh, auf der Arbeit läuft in der Tat alles und äh, wie du schon sagst, für alles Notwendige stehen wir in Kontakt und...
0: Ey, das ist aber ja. auch, das ist aber auch momentan eine Zeit, äh, dieser Spruch What a time to be alive, ne, es ist, ist Wahnsinn, ich, ich, man hat so das Gefühl, wir, wir, wir sind irgendwo zwischen bald Strom abstellen und Gas ähm, abdrehen und ähm, ja. unendlichem Konsum. Weißt du, diese, diese zwei Parallelwelten, also ich meine, wir, wir wir planen ja gerade etwas oder wir planen für etwas, das vielleicht so gar nicht eintritt, wie jetzt zum Beispiel, dass das Gas uns ausgeht oder keine Ahnung was. Ich habe jetzt nur gelesen, dass die ersten Hallenbäder die die, ähm, die Becken nicht mehr äh, wärmen, ähm, um Energiekosten zu sparen. Viele Firmen haben kein warmes Wasser mehr, weil sie dem entgegenwirken äh, wollen. Und quasi, du machst alles, damit du das irgendwo einsparst und dein Nachbar lädt sein E-Auto. Also wie fühlt sich das an? Ja,
1: ja, es ist absurde Zeiten, absurde Zeiten. Aber man, ich denke, man wird sehen, was äh, kommt, wenn es soweit ist. Also ich glaube, da kann ist im Moment keiner in der Lage, da irgendwas äh, wirklich fungiert fair vorzu hast, ja,
0: also, hast du gesagt vorzuges? Nein, hast ich das so angehört? Fungiert? Nee. Ah, auf jeden Fall könnten wir uns das gleich nochmal anhören. Also ihr könnt euch das auf jeden Fall später nochmal vielleicht in Slow-Mos rückwärts anhören. Mirko hat eine Botschaft versteckt. Wie ich habe einen
1: ganz miesen Witz letztens dazu gehört, zu hier mit äh, Gas einsparen. Da hieß es irgendwie, dass wir kürzer duschen gehen sollen, um Gas zu sparen. Und äh, derjenige war eigentlich der Meinung, dass seit 45 gar nicht mehr mit Gas geduscht
0: wird. Ist nicht lustig. Merkst du das, Mirko? Merkst du das gerade? Ja, weißt ja, du, was das ja. hier ist? Das wäre der Himmel gewesen. Aber ich, du kommst in die Hölle. Ich, ich, ich wollte auch
1: nur damit äh, sagen, dass man über sowas keine Witze macht.
0: Ich finde die Art und Weise, wie du das transportiert hast, ziemlich gut. Also ziemlich Sehr gut. authentisch. Ähm, wenn du jetzt den noch nachschiebst mit, äh, wie eine arabische Hexe heißt. Denn, hey,
1: der ist wirklich gut.
0: Okay, wie heißt der? Habibi Blocksberg. Ja? Habibi Blocksberg. So, jetzt haben <lacht> wir, jetzt, jetzt, haben wir gerade von unserem Mirko diverse Klischees bedient bekommen. Ich glaube, ähm, um einfach euch ein Feedback zu geben, was momentan so bei uns los ist, wieso es so wenig auch von uns zu sehen und zu hören gibt, weil wir gerade halt nicht nur urlaubs, äh, äh, bedingt uns, äh, ja, Irgendwas ist immer, könnte man sagen. Aber jetzt ja. ist halt so, Daniel hat Urlaub. Ich habe fast meinen Daumen verloren. Und Mirko muss halt verkaufen. Also Mirko. Ja muss halt verkaufen und ähm, dennoch versuchen wir vielleicht nächste Woche nochmal, Mirko bekommen, und meine ja. Wenigkeit, ich habe so viel zu erzählen, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie produktiv du bist, wenn du nachts einfach nicht schlafen kannst, mit wie vielen äh, chinesischen äh, Händlern ich in Kontakt stehe, für carbon -Teile, für diverse Autos, aber gar nichts vorhabe zu kaufen, ich will einfach nur das beste Angebot von haben. <lacht> und überhaupt mal über Dinge zu sprechen, die so passiert sind, ähm, ich weiß nicht, ob dieses JP-Video hast du bestimmt gesehen bezüglich seiner Krankheit. Ja. Genau. Also ja. Momentan passiert echt viel, worüber man sich gerne unterhalten darf. Lindner hat geheiratet auf Sylt, ganz bescheiden in der jetzigen Zeit. Ist auch so eine Sache. Kann man mal machen. Mhm. Ähm, ich glaube, wir haben euch definitiv bald viel zu erzählen, aber ja. fürs Erste heißt es jetzt erstmal Regenerationsturbo an, damit ich gar nicht mehr so lange hier hocken muss, sondern wieder zu den Jungs stoßen darf. So ist es. Das ist das Wichtigste. Wir danken euch auf jeden Fall, dass ihr uns zugehört habt. Hoffen, dass wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnten. Und ähm, falls ihr spenden wollt, denkt an unsere Daytona Foundation.
1: Ich wollte gerade sagen. Ah,
0: wir sind dankbar ja, das, das, für, jeden ja für jeden Euro. Für ja. jeden <lacht> In diesem <lacht> Sinne, macht's gut und habt einen guten Wochenstart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.